0: D Design. Witamy bardzo Was wszystkich serdecznie w 100, którym w odcinku, bo przed chwilą zapomniałem podcastu Product Design, chyba 114, jeżeli dobrze pamiętam. No tak, wakacyjna pogoda, a my dalej robimy swoje, nie zwalniamy, była przez chwilę przerwa, ale my teraz ciśniemy, więc mam nadzieję, że wy doceniacie to i słuchacie nas na przykład na Helu albo gdzieś tam w Hiszpanii, albo we Włoszech, e, słuchając naszego podcastu albo w domu, albo w pracy, no bo ileż można być na wakacjach, Trzeba? ktoś musi pracować, prawda? No, e, Jak zwykle w nie, nie, niezmiennym gronie e, z Filipem i z Pawłem, się Siema. hej, hej, Siemano. No e, chłopaki się przywitali. Dzisiaj e, porozmawiamy sobie o tym. W jaki sposób mówić nie w, w pracy designera i ogólnie w życiu. Ale chyba bardziej skupimy się na designerze. Nie będziemy tutaj po psychologowemu rozkminiać jak mówić nie. E, żeby nie być tak zwanym yes manem jest womanem i czym tam trzeba. E, e, czy jest kimś e, yes dayem. No, więc e, e, tak. Ale zanim rozpoczniemy, to chciałbym Wam przypomnieć o naszych social mediach i zapraszam do odwiedzenia naszej społeczności na ex.com, czyli na X twitterze w obecnym X X twitter Pasuje idealnie. E, czy, czy Wy już
1: macie X zamiast Twitter?
0: Nie. Jeszcze nie. Ojej, ja Zobaczcie, też już mam, na webie ale... mam,
1: ale na, na apka się jeszcze nie zaktualizowała. Okej,
0: okay. to ja na webie nie zapomniałem hasła i nie chcę mi się przypominać tam, więc używam teraz tylko i wyłącznie aplikacji mobilnej. Więc jak nie wiem czy wiecie, Twitter, no i tutaj już możemy polecieć. Oprócz tego polecam Instagram. Proszę nas tam prześledzić. Mamy już dwie rolki wrzucone ze zdjęciami, ze configu, fig figma config. Kiedyś miałem wrzucić film, ale nie wrzuciłem, ale wrzucę, e, obiecuję. E, I mamy jeszcze Spotify, wrzućcie tam jakieś pięć gwiazdek, żebyśmy mogli tam wyrzebić w tych rankingach i żeby ludzie nas znaleźli. E, ale dobra, rozpoczynamy. Panowie, co myślicie w ogóle o tym dosyć grubym posunięciu Ilona Maska z, z rebrandingiem Twittera? Nawet nie rebrandingiem, tylko zabiciem Twittera i przemianowaniem go w X.com. Co jest w ogóle jakimś w ogóle masakrom? I Twitter po prostu się pali teraz od tego wszystkiego. Jak będziecie, to jest pierwsze pytanie, ale już lecę dalej. Jak będziecie nazywać tweety? Na przykład Experience? Albo expression? Expressions? Takie widziałem. Chyba pomysle. Expressions,
1: tak. No. no. Nie, no, mówiąc szczerze, to jest taki, um, no, brand Twittera ewidentnie właśnie został trochę, tak jak powiedziałeś zabity, ale wydaje mi się, że on jest cały czas silny i, i mimo wszystko, co by Elon nie robił, to zanim Twittera będziemy nazywać x minie jeszcze bardzo dużo czasu, o ile kiedykolwiek ludzie się w ogóle przestawią. Znaczy, tak, ogólnie plany Elona są dość, powiedziałbym, ambitne, tak? On z tej aplikacji chciałby zrobić... One app, tak? everything Up, czy jak to tam się nazywa, podejście znane z WeChata, który, jeśli dobrze pamiętam, chyba w Chinach, czy ogólnie w Azji, po prostu ma, ma dość sporą popularność. Jest to po prostu aplikacja, która ma w sobie wszystko, czyli chat, social media, możliwość zamawiania jedzenia, kuriera, wszystko, wszystkie usługi, wszystko jest realizowane przez jedną aplikację. No, i Elon tutaj ma ambicje na, na coś podobnego z Exem. Nie wiem, jak daleko już jest z tym planem, jeśli chodzi o jego wdrożenie. Czy zaczął od nazwy, czy faktycznie powoli będziemy doświadczać coraz większych zmian na Twitterze. Ale upadku i Twittera jeszcze bym nie, nie, nie przewidywał. W sensie, patrząc na tym, jak threads się pojawiło i. i w sumie już znika, się prawda? zmieniło. Proszę? I mówię, że już tak powoli znika. No już właśnie. znajdźmy na Znajdź na Elon pewno... na, na, na pewno skutecznie czyści Twittera. Z, jeśli chodzi o, o wszystkie tweety związane z trec, tak? to są skutecznie czyszczone, mhm. bądź też niewyświetlane. Także jeśli ktoś się tam mocniej nie postara, to raczej na nie nie trafi. Um. No cóż, tak, tak postanowił, więc nie wiem w sumie jaka jest atmosfera na threadsach, ale widziałem na pewno z kolei w drugą stronę kilka postów, które mówiły o tym, że o ile aplikacja przez pierwsze kilka dni, mam na myśli, threads była żywa i faktycznie tam coś się działo, to z każdym kolejnym dniem dzieje się jednak coraz mniej, więc może jednak threads było fajne na początku, a teraz jest Dalej fajne, ale już trochę mniej i mniej hot, więc ludzie wracają tam, gdzie po prostu i tak zawsze wracają, czyli na Twittera. No nie wiem. Jakie wy macie zdanie na temat rebrandingu? I o, może no ja jeszcze widzicie. na rebrandingu i e, super konkursu w stylu e, wujka z imienin, który mówi, czy zrobisz mi logo, a najlepiej za darmo. E, jak, jak, jakie macie opinie w temacie e, no, również konkursu na nowe logo. Jestem ciekaw.
2: Wiecie co, no, nowe logo wygląda jak e, przycisk do zamknięcia strony w tej chwili. E, widziałem a. też takie tweety. E, czy ekspresje. E, co to jest zabawne, bo to jest pierwszy tweet, który zobaczyłem teraz jak wszedłem na Twittera. No. No, ale coś w tym jest, coś w tym jest. co myślę o robieniu loga za, za co to jest, za widoczność w konkursie. Nie nie podobają mi się te praktyki. Dla firmy <laughs> może jest to ciekawe. A, firmy może jest to ciekawe. No ale ostatecznie płacąc za identyfikację nie płacimy za sam znak. No Sam znak nie jest trudny do za zaprojektowania praktycznie. Płacimy za to wszystko wokół tego znaku, co tam będzie zrobione i poczynione, i ten research, cały i całą identyfikację, cały język w ogóle. To jest takie chytre. Nie, nie lubię takich zabiegów.
1: Wiesz co, nie wiem, czy w przypadku no, firmy tak. prowadzonej przez Elona Maska język, który ktoś tworzy, budując brand, miałby jakiekolwiek znaczenie, bo Elon i tak zrobi i powie to, co chce. Więc no może tak, dla niego tak. faktycznie wystarczy znak i, i nic więcej. Elon to
0: taki one man army, prawda? Wszystko sam zrobi i ogarnie, i w ogóle wszystko wie lepiej. No. Ostatnio widziałem taki filmik o tym, że Ego is your the worst enemy, jeżeli chodzi o miliard, miliarderów. Po prostu w pewnym momencie ci ludzie uważają się za nieomylnych i wszystko wiedzących, i to ich bardzo często sprowadza na manowce. Może być to też z Elonem, bo jednak chłop dorobił się, odniósł sukces w bardzo dużo ilościach dziedzin, no i dalej kombinuje. No nie wiem, czy. Co do WeChata, myślę, że ciekawe podejście, nie powiem, ale rynek chiński jest rynkiem specyficznym kontrolowanym przez państwo i tam takie rzeczy jak e, e, płatność odbywa się w sposób taki, jaki państwo ma e, na to pozwala, prawda? Tam naj, najczęściej się płaci tymi QR kodami, z tego co pamiętam. Inaczej się już tam nie zapłaci. w no, jednak, w Stanach i w Europie i ogólnie, no to sposób płatności jest wszelaki: karty Apple Pay, Google Pay, gotówka i w ogóle, prawda? Wszystko tam też pewnie można, ale jakby no, terminale płatnicze i Blik w Polsce, terminale płatnicze w Polsce to jest w ogóle najważniejsza rzecz, jaką każda działalność gospodarcza ma. Więc może być mu ciężko się przebić z tym całym wszystkim, ale zobaczymy. W sensie, no, e, z tym tres tak się zastanawiałem. Tam za mało było chyba dowiezione, e, żeby ludzie zostali tam. W sensie bardzo dużo ludzi chciało przejść, ale jakby mógł poczekać jeszcze z 2-3 tygodnie, tam 4, dowieść jeszcze z kilka featureów do tych tresów, albo z miesiąc, no nie wiem, z dwa miesiące, przepuśćmy i. i i tam miałby jakichś tam bardzo podstawowych rzeczy tam podobno nie ma, więc myślę, że dlatego ludzi trochę tam nie przyciąga. Bardzo by chcieli, ale jednak to jest za mało. No a z tym jego logo, no stary, no, to jest wolny rynek. Prawda? I dlatego <gry> zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie zrobić coś taniej albo za darmo i w ogóle. Bo dlatego powstają w Stanach Związki, prawda? typu aktorów, czy tam scenarzystów, co teraz to strajkują. Eee, no. nie, ale tak Let's w ogóle sobie myślę tracujemy. o tym
2: Dla mnie to było trochę Że no. X ma być taką Mega do wszystkiego Szczerze Nie chciałbym być w takiej aplikacji Tak sobie myśląc z takiego Punktu widzenia takiego Digital ecology i w ogóle takiej Świadomości gdzie są moje dane I że one wszystkie mają być u jednej osoby Tak mega Skoncentrowane wszystko o mnie ma wiedzieć ta jedna osoba. Jak praktycznie na Facebooku, Instagramie, w Meta ma już naprawdę dużo danych. Tak wszystkie informacje dodać w jedno miejsce osobie. Mm. Biznesowo widzę potencjał tego, ale nie wiem, czy ja bym chciał być częścią takiego systemu. Mm
0: -hmm. To no, ja myślę, że na, swoją, Wiem, na swój sposób to drobne.
1: już się działo nawet wcześniej, nie? Jakby te wszystkie e, magiczne guziki, które pozwalają ci się logować z Facebookiem czy e, z innymi e, portalami, mhm. to, to chyba już, to chyba już trwało, tylko po prostu tak pod, pod, pod gdzieś tam tą warstwą, e, o której w sumie na którą nikt pewnie nie zwracał uwagi. A, a te dane i tak gdzieś tam już fruwają, więc ale tak, słuszne, słusznie też zauważone.
2: To, to znaczy właśnie, Cóż. że na, nie znaczy, że na przyszłość nie możemy robić lepiej, nie? Albo być bardziej świadomi. A, więc, no, jeżeli no to ma iść stronę, to nie wiem, boję się trochę tego.
0: Ten Ilon to nie ułatwia, prawda, ludziom życia. A i. Naprawdę robi bardzo dużo, żeby od, odciągnąć od siebie tych ludzi z tej z swojej platformy. E, Oni i tak nie odchodzą. Oni dalej nie odchodzą, więc naprawdę <grym> jestem pod wrażeniem tego wszystkiego. Ale no zobaczymy. Ja się śmiałem dzisiaj, że jak Twitter został jako Marka Ubity, to teraz Mark Zuckerberg powinien wykupić Markę Twitter i ten całe logo i trec przebrandować na Twitter. I wtedy <grym> mielibyśmy takie piękne zamknięte koło. Ja myślę, że trzeba razie... obserwować
1: do kiedy domena twitter.com jest opłacona i, i upolować dzień, w którym się kończy, ale on zapomni zapłacić i po prostu przejąć tyle, jakby w temacie. No, no, no. A słyszeliście, że ex też było
0: dawno, Elonem Maska. On tam z PayPal'em kombinował i tą domenę już miał na początku. Dlatego ja tak, właśnie widziałem ma... też takiego
1: tweeta na ten temat. Że próbował prze, przebran zrobić rebranding też Paypala na X, ale ktoś go tam zablokował, a teraz już nie było komu go blokować, więc, więc poszło gładko.
0: No, no dokładnie. E, no, więc powie co? Nie wiem, czy, co, co trzymamy kciuki, czy nie. E, będziemy obserwować i, i badać temat, co tam się dzieje z tym e, całym e, twitterem, ex-twitterem. Co? Eee, jakby rynek nie lubi próżni ani też z, z takiego ze stagnacji, więc coś się dzieje. Zobaczymy, prawda? No nigdy nie było takiego źródła, który tak ogarnia eee, social media w taki sposób. No bo nikogo nie było, nik nigdy nie było tak bogatego człowieka, prawda? Eee, za strony wszystkich tak bardzo bił. gdzieś. <laughs> Dokładnie. Ale z drogą za ilą kupił? Za 40 miliardów, prawda? 44. No, no to chyba Bethesda została. Activision Blizzard, ta firma, przez Microsoft została kupiona za 60 coś. Więc to mm. też jest grube hajs. Okay. No, i, i, I to doszło do skutku w końcu, w sensie pozwoliła Unia i Stany Zjednoczone na taką fuzję. Pomyślcie sobie, jakie te firmy są przeogromne, w sensie. Taki Twitter jest mniej ważny niż jakiś gamingowy, e, gamingowa firma, która ma po sobą dużo gier. putony, Tony, Hawk, chyba Diablo, Call of Duty i jeszcze jakieś. Mówisz, te gry e, przede
1: wszystkim na siebie zarabiają, a Twitter przynosi tylko straty. <laughs> Więc no, no, to też pewnie jest jakiś znacznik.
0: Rynek growy jest chyba największym rynkiem na świecie. Teraz tak mi się wydaje. E, tak. E, dobra, to co? Lecimy. E, jak mówić nie? Po co mówić nie? Dlaczego mówić nie? E, w pracy designera e, chcielibyśmy się podzielić własnymi doświadczeniami, jakimiś rozkminami. E, dlaczego warto mówić nie? Albo na przykład, jeżeli ktoś ma problemy w ogóle w mówieniu nie, jak ktoś do ciebie przychodzi, e, dlaczego e, mówiąc e, tak, w momencie, kiedy powinieneś powiedzieć nie, szkodzisz e, produktowi, czyli jakby jesteś trochę uzurpatorem w całym tym przedsięwzięciu. Ale dobra, rozpoczniemy od początku. Czy panowie, jak to z wami jest? Czy jesteście asertywni, nieasertywni? Czy hmm. uważacie, że warto być bardzo asertywnym? Czy, czy warto czasami coś ulegnąć? No, jak z requestem od kogoś tam PMA, szefa, kolegi z pracy. czym? Jak to z Wami wygląda? Ja zacznę od, od Filipa. Tym razem.
2: Okej. Okay.
0: Jak to Filip jest z Tobą? To w tych ja tu mam powiem,
2: że wydaje mi się, że jestem bardzo asertywny. Ja wręcz się uczę, żeby być mniej asertywny. A może to jest to znaczy? trochę związane z ego i nad tym chyba pracuję, żeby przypuszczać więcej, znaczy uświadamiać sobie, że mogę nie wiedzieć wszystkiego i że moja racja nie jest najważniejszą racją i tak dalej, i tak dalej. A, więc tak, wydaje mi się, że bardzo dużo mówię nie, nie dosłownie, zadaję dużo pytań, dociekam, jestem dociekliwy i chcę zrozumieć powód, do czego taka decyzja zostaje podjęta, a nie inna, żeby powiedzieć tak.
0: Kupacie. Ok, czyli... Z tego co widzę to może, można wyciągnąć teraz dwa nie, jedno nie to jest takie przychodzę, dwa rodzaje, nie? przychodzę do ciebie, ty ziom zaprojektuj mi coś i to jest jedna, jedno nie, a, a drugie nie to teraz wyciągnąłeś to Filip, to jest takie, że ty ziom to flow jest nie do końca dobre, a ty mówisz nie, ja się lepiej znam, na pewno jest dobre. W sensie o to ci chodzi, tak? O to, że przez to, że masz taką klątwę wiedzy, to uważasz, że troszeczkę więcej wiesz i mm. jakby nie pozwalasz do, 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 do głowy dopuścić drugiego, innego zdania? O to ci chodzi?
2: Nie, znaczy... ZIUX, tak, no może jesteśmy w projekcie z ux punktu widzenia. Wydaje mi się, że lepiej zadziała na przykład takie flow. Ale decyzja tam biznesowa wygląda inaczej, ponieważ może mają o wiele więcej danych, o których nie mam pojęcia, może jakaś inna jest strategia i cel inny, typu aby dotrzeć do jakiejś konkretnej grupy albo żeby to była pokazówka dla inwestora, ponieważ coraz ważniejsze są pieniądze niż zebranie rundy, niż, nie wiem, niż zrobienie lepszego flow dla tych użytkowników, którzy są, albo tysiąc innych powodów, o których mogłem nie zdawać sobie pojęcia. Więc teraz ja próbuję dowiedzieć się, dlaczego jest taka decyzja podejmowana, wyczuć, czy jest powód, dlaczego ta decyzja jest podejmowana. Jeżeli nie zgadzam się z tą decyzją i nie ma żadnego powodu, dlaczego decyzja jest podejmowana na no to wtedy zaczynam negocjacje, co zrobić, żeby było lepiej. nie? Ale możliwe, że są powody.
0: Okej. Okay. Trochę zawiła ta twoja odpowiedź była. Taka trochę polityczna, ale niech ci będzie. E, dobra, Paweł. E, ale rozumiem, słuchacze ci ocenią. E, Paweł, jak to jest z tobą? Jesteś asertywny? Tak samo, wychodzi, że ty jesteś asertywny, jeżeli chodzi o dodatkową pracę. To jest jedna rzecz. A czy jesteś, czy
1: często mówisz nie na cudze pomysły? Mhm. E, dobra, no to ja stoję totalnie po tej drugiej stronie barykady. Ja mam bardzo duże problemy z asertywnością. Zresztą ja myślę, że dobrze o tym wiesz, pracując na co dzień. E, tak, i jest to dla mnie duży problem. Staram się nad nim pracować, dlatego też w sumie zasugerowałem ten temat dzisiaj, bo byłem ciekaw waszych technik. Plus też właśnie no, zainspirował mnie jeden artykuł, który ostatnio przeczytałem na temat tego, jak można mówić nie. No Ja mam z tym problem, bo zawsze mi się wydaje, że jak, jak mówię nie, to po prostu jestem niemiły a nie chciałbym, żeby ludzie myśleli o mnie, że jestem niemiły, więc z reguły odpowiadam tak i, i, i pakuję się w jakieś rzeczy, których potem bardzo mocno żałuję. Ten problem głównie polega na tym, że biorę na za dużo na głowę i potem muszę sobie z tym radzić, a jakby to nie jest zdrowe na dłuższą metę, więc z tym nie mam problem. Mniejszy problem mam z nie, który polega na cudzych pomysłach. Yy, tutaj akurat też gdzieś wiedza pozwala mi być pewniejszym siebie i w jakiś sposób kontrować pomysły, które uważam, że nie są najlepsze. A jeśli mi nie wychodzi, to zawsze biorę tą metodę yy, związaną z tym, że po prostu przygotuję dany projekt, przygotuję daną koncepcję i udowodnię tej osobie, jak, jak bardzo jest zła. Yy, więc yy, z tym jest zdecydowanie mniej problemu niż yy, z tym, że, yy, że jeżeli ktoś przychodzi do mnie z jakimś nową wrzutką albo coś tam tutaj, gdzieś jakiś dodatkowy projekt. To z tym mam bardzo duży problem, żeby żeby odmówić. I. No, nie jest nie jest łatwo. Zdecydowanie. Mm -hmm. e
0: nie no, nie jest tak źle. Jako ja osoba, która jest w projekcie, to mogę powiedzieć, że jest lepiej niż kiedyś. Że, na, u, że już trochę Widzisz. się od, doasertywniłeś. Tutaj się akurat mogę scenie. powiedzieć,
1: że zdecydowanie jesteś osobą, od której mogę się uczyć, jak mówić nie. Bo naprawdę uważam, że nie wiem, czy to jest wyćwiczone, bo też miałeś kiedyś z tym problem, czy po prostu z tym się urodziłeś i jakby naturalnie ci to przychodzi. Niemniej za każdym raz, znaczy bardzo często o tym wspominam, akurat w rozmowach gdzieś tam, akurat na przykład ze znajomymi, czy gdzieś i często przytaczam Twój przykład jako osoby, która bardzo skutecznie potrafi odmówić, i przy tym w ogóle nie zrazić do siebie drugiej strony. Wręcz przeciwnie, mam często wrażenie, że. Jeszcze bardziej, potem jesteś lubiany. O tym jak komuś odmówisz. Nie wiem, jak to się robi, ale taka jest moja opinia. A pracujemy razem no, od czterech lat, od dwóch bardzo intensywnie, bo w jednym projekcie i no, mega dużo czasu spędzamy razem. I takie, takie jest moje zdanie. Więc okay. jeśli mia ja miałbym ocenić, czy ty wasz rozumienie mnie, na pewno bym powiedział, że, że absolutnie nie. Wręcz właśnie okay. w tą stronę, że traktuję na swój sposób twoje argumentowanie bądź też jakby działanie w tym temacie jako benchmark, który powinienem okay. sobie gdzieś tam wyrobić, ale jeszcze nie wiem do końca jak to, się, jak to się odnosi, ale cieszę się, że chociaż jest lepiej, bo sam też czuję, że jest lepiej, ale tak miło to usłyszeć do kogoś innego, więc yes, tak yes, yes. cieszę się.
0: Nie, 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 jest, jest. Eee, bardzo się cieszę, to dziękuję. Michał, eee, tak. Jak eee, Staram to się być asertywny. Stary, nie wiem. Po prostu mówię nie. Ja myślę, że po prostu to, co Paweł powiedział, czyli że czasami e, ludzie mówią, bardziej mnie lubią, bo mówię nie, to chyba o to chodzi, że ludzie po prostu lubią szczerą prawdę i bezpośredniość, e, która jest powoli coraz trudniejsza w naszym życiu. Dużo ludzi... Nie chcę po prostu mówić, ale... E, to jest związane z tym, że ja się nauczyłem na własnych błędach. Znaczy, bardzo często siedziałem po godzina, bardzo dużo e, i to wpływało na moje komfort psychiczny. Mimo, że jestem wyluzowanym człowiekiem, to jednak czułem to gdzieś tam z tyłu głowy, że niekoniecznie powinienem chyba brać ten projekt, albo robić tyle i tamto. No i zmierzam teraz do tego, e, że e, jeżeli ktoś by się tak... To jest moje zdanie. Takie Z takich rzeczy, że ktoś chciałby sobie to jakoś uargumentować i być bardziej pewny siebie w mówieniu nie. Jeżeli ktoś jeżeli komuś mówisz, że nie masz czasu na coś, albo nie możesz i nie mówisz nie, i ty wiesz o tym, że ty mówisz dobrze, że nie, i ta osoba druga się obrazi na to, że ty powiedziałeś komu nie, to ta osoba nie jest warta twojej uwagi, moim zdaniem. W żaden sposób, bo jeżeli ta osoba się obraża w sposób jakiś tam, ty nie chcę wziąć tego na klatę, tego projektu, a taki fajny, a tak się staram, albo ty, on nie chce mi pomóc, to niech się pieprzy. Tak naprawdę, <śmiech> bo e, nie jest warte twojej uwagi, stary. Jeżeli ktoś do ciebie przychodzi i stawia cię wiesz, w niekomfortowej sytuacji, że ty musisz mu odmówić, on jeszcze się z tym źle czuje, bo ty odmawiasz, to odmawiasz, to nie jest dobry człowiek. E, więc. E, po co ci tacy ludzie na co dzień w życiu się nimi otaczać. Ja na pewno podejrzewam, że się sytuację, w której to dzień podchodzi w normalnym życiu i ty mówisz mu nie, jąś na to obraża, stary, no to byś stwierdził, co za ty, w ogóle nie chcę z nim żyć. Albo wiesz, w wokół się nim otaczać. Więc ja sobie to tak trochę argumentuję i chyba to było takie moje najważniejsze przemyślenie w momencie, kiedy stwierdziłem, kurde, no muszę zacząć mówić nie, no bo jednak jest hardko. Ale na przykład mogę powiedzieć, że jestem mniej asertywny, jeżeli chodzi o walczenie z jakimiś pomysłami. Bardzo często bardzo lubię, jak czyjeś pomysły są realizowane, jeżeli są na przykład podobne. Bo uważam, że, że też często w przeszłości za dużo stawałem na swoim i, i niepotrzebnie a czasami trzeba warto odpuścić, bo jeżeli masz dwa takie same pomysły i one są, dążą do tego samego, to czasami nawet lepiej, żeby odpuścić, żeby ta druga strona się poczuła dobrze. No i ogólnie, to jest kolaboracja. To są takie, Adam mówi, że to jest walka na misie, mi się wydaje, mi się wydaje. i to Nie ma sensu czasami się tak rozkminiać. Tak, a, a więc Paweł, jak ktoś cię obrazi na ciebie, no stary, jak wyobraź sobie, ty mówisz, nie, stary, zrobisz, wiesz, ty, nie przeżywa Michał, tego później, Michał, nie płaczę wy... po kątach. No nie, no, ale, ale, no, tak, ale wiesz, przychodzi ktoś do też. ciebie i mój, przychodzi do ciebie, e, ty, Paweł, e, wiesz co, zrób, co, ja mówię, nie, a ty, i ty powiesz, nie, a ja, mówię, a ja pan ty, jaki, kurwa, ty, nie pomógł. nie, nie zrobił, prawda, nie zrobił, wiesz, wiesz, nie zrobił, wiesz. No to, no to nie, to to bez sensu, stary, nie chciałbyś, nie pojechałbyś ze mną do San Francisco, wiesz co, że przecież nie ja z tym bucem, prawda? I tak sobie to po prostu tłumacz, tłumacz, tych innych ludzi, jakbyś potrzebował mieć asertywność, tak mi się wydaje. Eee, no. Dobra, bo Więc... tak rozmawiamy, słuchajcie, a...
2: ale i... może powinniśmy zarysować trochę sytuację i powiedzieć w ogóle po co mówić, nie? Bo tak mówimy, ale no, fajnie właśnie, się mówi do tego nie, bój. powiedzieć nie, w sumie jest Prosto, bo ktoś się obraził. Ale po co w ogóle to mówić? No stary, po
0: pierwsze, ja ci teraz właśnie to chciałem powiedzieć. Najważniejsze w projekcie jest projekt, żeby on odniósł sukces. Więc jeżeli ty swoją taką ambicją, taką dziwną stwierdzasz, że weźmiesz to na klatę, no to no możesz mu nie poświęcić odpowiedniej ilości uwagi, stary i możesz cisnąć go w jakichś takich dziwnych godzinach albo coś i przez to może być taka możliwość, nie mówię, że taka jest myślę, że w naszym przypadku prędzej ucierpie nasze życie rodzinne niż projekt i dociągniemy ten projekt do końca, ale no, można było to zrobić w zdrowy sposób, prawda? I też uważam, że Teraz to będzie takie... No dobra, to o to chciałem powiedzieć, że, że, że przekładamy nasze... Jak to się nazywa? Ambicje ponad projekt. I chcemy zrobić, bo fajny, ale nie mamy czasu na niego, ale fajny, więc zrobimy. i no nie, no nikt, no Nasz mózg jest ograniczony, doba też ma ograniczoną ilość. W przypadku moim... Na pewno nie Pawła. Paweł ma 48 godzin doba, to co mówię. No, tak mi się zdaje. To jest taka do moim
1: zdaniem podstawowa rzecz. No tak, ale to właśnie to to może w sumie nie musisz mówić stronę jest... Sorry Filip.
2: Mówię, że ty po prostu może nie musisz mówić nie, jak masz takie capacity.
1: <śmiech> tak, widzisz właśnie, że jest ten problem, że jak bardzo <śmiech> będę chciał, to ja ten czas gdzieś tam znajdę, tylko potem... Jak go znajdę, to ja, ja żałuję, że go znalazłem, bo się źle z nim czuję. E, i, I w sumie to, co właśnie te rzeczy mówił Michał, tak, że e, gdzieś tam e, cierpi na tym życie rodzinne, towarzyskie albo ogólnie mental głowy, który też czasami jakby potrzebuje e, delikatnego zwolnienia i, i zrobienia czegoś innego, niż tylko siedzenie przy kąpie i gdzieś tam robienie kolejnych projektów. Co prawda jeszcze mam nadzieję, że nie wypowiem tego w złym momencie, nie doświadczyłem czegoś takiego jak wypalenie zawodowe, ale obawiam się, że jeśli nie opanuję dobrze techniki odmawiania i będę się pakował w różne rzeczy, które potem powodują, że muszę robić te inne, jakby te, muszę dowieść te zobowiązania, a nie zawsze potem już mam na nie ochotę, no to może do tego doprowadzić, tak? w sensie ja widzę, że to idzie w tą stronę, w sensie, że to na pewno ma taki koniec, jeśli, jeśli się nie zacznę powstrzymywać i dlatego też staram się gdzieś to tam ćwiczyć, bo się tego boję, a, a słyszę o tym z wielu różnych źródeł, Tak dużo się mówi o wypaleniu zawodowym, dużo się słyszy o osobach, które potrzebują wziąć na przykład dłuższą przerwę od pracy co nie zawsze jest związane z wypaleniem zawodowym, ale bardzo często. I ja po prostu nie chciałbym być w tym momencie, bo czasami się boję, że po prostu kiedy dojdę do tego momentu wypalenia zawodowego, to moje niewypalenie już nie wróci. W sensie mam często mam taki high, jeśli chodzi o projektowanie i robienie rzeczy, że obawiam się, że kiedy on zgaśnie, to już go nie dam rady zapaść. Więc jakby to jest może skomplikowane, ale um, dlatego wolałbym nie dojść do tego momentu, kiedy, kiedy się wypalę, bo to może być trochę ciężko, żeby fear to tak of missing
0: online, takie fear of missing design.
1: No tak, tak, bardzo to mam, bardzo to mam, hmm. to jest zdecydowanie mój syndrom jak najbardziej. No, no i to jest właśnie, ale
0: to jest... Lampka ostrzegawcza, więc to jest spoko. Ale też jakby, no Filip, masz jeszcze jakieś takie rozpiny, dlaczego warto mówić nie? Albo jakoś takie przemyślenie, po co, po co to się mówi ogólnie. Staram się jeszcze tak zasięgnąć pamięcią. Jak, jak to jest, jakie są minusy jeszcze tego wszystkiego. Na przykład jest taka opcja, ja mam tak bardzo często, że czuję wewnętrzny niepokój, że jeżeli coś projektuję i wiem, że nie mam na to za dużo czasu, to jestem taki przekonany, że przez to, że mam za dużo na głowie, to nie zrobiłem tego feature'a, tego flow w taki sposób, jakby miał więcej czasu i to jest takie bardzo złe przeświadczenie i przez to się tak strasznie śpieszę ze wszystkim w pewnym momencie. I wtedy nie wiem, nie jestem pewien tego, co zaprojektowałem. I to jest właśnie chyba, na, to mi najbardziej skwiera kiedy ja projektuję serca na przykład, mówię, kurde, muszę jeszcze tam komuś coś zrobić i tak mówię, że zrobię go szybciej. Czasami deadline jest najlepszą inspiracją, ale jak za długo masz ten deadline na głowie, to zaczyna cię to przytłaczać. I to jest na przykład rzecz, którą też staram się pamiętać o nie, jak ktoś przychodzi o projekt, żeby moja praca nie spadła na jakości, bo to się kiedyś w przyszłości odbije na mnie. E, I chciałbym po prostu jakby to, e, tego uniknąć. Jest jeszcze jedna rzecz, którą mi się przypomina. Są dwie rzeczy. Numer jeden, najbardziej oczywista. Jeżeli nie powie mi nie, jeżeli nie, to na przykład będę projektował za dużo rzeczy, a jak za dużo, to pół godzina. A po godzinach nikt mi nie da więcej pieniędzy, a powinien. E, bardzo często, e, jeżeli ktoś się mnie pyta, czy ja coś zrobię po godzinach, to mówię, no, jakby wtedy musisz zabrać swojego prawdziwego e, życia, prawda? I mówisz 200%, prawda? I to ci to jest w ogóle wystarczająco. E, no i wtedy po pierwsze, z reguły ludzie odpadają, bo do zapłacą zapłacą, a po drugie, Kurde, dalej nie wiem, czy to jest warte tego wszystkiego. No i to jest właśnie ten finansowy też aspekt. Prosząc Cię o coś i dając nie, trochę też jakby zaniżasz swoją wartość, bo robisz coś pół godzina, za co e, nie dostaniesz więcej pieniędzy, a tylko tracisz swoje prawdziwe życie, że tak powiem. No i rzeczywiście możesz się z, 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 zrobić to, co Paweł mieć to wypalenie zawodowe. Czyli ten, ten wkład w tej świecy, zwany wypalenie zawodowym, się szybciej wypali. I lipa, i trzeba potem tam dolewać e, do pieca. E, no, więc, a potem fear of missing design, i co wtedy, prawda? E, I tak, a druga rzecz jest taka, że z moim zdaniem polscy designerzy, albo przynajmniej z takimi, którymi ja miałem doświadczenie, naprawdę zasuwają z tymi designami. W sensie projektują bardzo dużo, bardzo szybko, dobrej jakości i Myślę, że już jesteśmy good enough z tą ilością pracy, jaką wykonujemy w tym momencie i też powinniśmy sobie zdać z tego sprawy, że jeżeli projektuję już tak dużo i jeszcze mam coś dorzucić, jeżeli powiem, nie powiem nie, to już będziesz powyżej jakiegoś tam limitu światowego, będziesz cz cz czteroma designerami ze Stanów, prawda? Jeżeli ty jeszcze coś tam sobie dorzucisz, a to już jest naprawdę. A tam co chwilę się wypalają, to sobie pomyśl o sobie, za, jak ty się wypalisz zaraz.
2: Tylko tam za to Więc... jedną czwartą zarabiałem tyle samo w dolarach jeszcze. W no właśnie, bo jeszcze no właśnie
0: dokładnie. Czyli robisz e, czterokrotnie więcej niż osoba, która zarabia 4 razy więcej, czyli 4 razy 14, czyli 16 razy mniej zarabiasz. E, albo nawet jeszcze więcej. No nie wiem, zaraz wymyślam jakieś wzory. E, tak, ale dobra, w jaki sposób. Ale bardzo mówić, nie?
2: solidną podstawę, słuchaj.
0: Tak, ale dobra, to już jak już mniej więcej mamy rozkład, to w jaki sposób można mówić nie? Czy macie jakieś złote rady, czy po prostu mówicie, nie. A dlaczego? Nie, ale bo nie. Wiecie,
2: bo jeszcze jak o tym rozmawiamy, to mam wrażenie, że cały czas mówicie o odmawianiu rzeczy, projektów, innych, dodatkowych rzeczy, A są też różne aspekty mówienia nie. I też w projekcie czasami trzeba powiedzieć nie. Na jakieś decyzje albo poprzepychać się z tymi decyzjami, a nie przyjmować i być takim, nie wiem, ja to, takim robolem, nie? Więc na początku no, też no. ja o tym myślałem bardziej. Nie wiem, mm -hmm. co o tym myślicie. Okay. Jak no. Wam idzie w projektach?
0: No i jakoś idzie. Bo ja bym chciał. Nie, dużo mówię, więc nie chcę więcej mówić, ale mogę nie, powiedzieć. Nie dobrze, dobrze, dobrze. ci idzie. Masz rację. Masz rację, że jest jeszcze taka opcja, że ja tutaj trochę się skupiłem na nie dla dodatkowej pracy, ale są jeszcze nie dla dodatkowych projektów w normalnych godzinach pracy. I tu mogę się wypowiedzieć, bo jestem akurat tym też ekspertem w odmawianiu projektów. Tak, i nawet bardzo dużych projektów. Powiem, powiem wam, że ostatnio odmówiłem pracy w projekcie w bardzo dużym e commerce bo uważałem, że klient nie daje z siebie wszystkiego. Może to była taka natura i to tak miało być, ale miałem inne oczekiwania i stwierdziłem, to trochę zabrzmi i bardzo nie wiem, tak, bądź czuć, nie wiem jak to nazwać, tak bardzo pewnie siebie, ale uważam, że umiem projektować i Moja praca wnosi wartość, i jeżeli ktoś ją doceni, to na tej mojej pracy zyska. W sensie, jeżeli tylko ktoś będzie dobrym partnerem biznesowym bądź projektowym w ze mną, to ja zrobię wszystko, żeby ten projekt odniósł sukces i ja złożę w siebie wszystko, co mam tam, tam swój mózg, moje serce, pełne poświęcenie i pełne skupienie temu projektowi, jeżeli ta druga osoba to odwdzięczy. Jeżeli ta osoba będzie to odpowiadała i będzie, będzie jakby może wdzięczna, bo też nie o to chodzi, ale w jakiś sposób to doceni. Na przykład doceni to w ten sposób, że oprócz tego, że zapłaci fakturę w naszej firmie, to, to jeszcze na przykład będzie aktywnym partnerem do pracy, do współpracy. Będzie dawał mi jakieś insighty odnośnie tego wszystkiego. Będzie się jarał tym, że to powstaje ten projekt. po prostu będzie profesjonalistą. Jeżeli taka osoba w tym projekcie nie będzie, to ja nie mam zamiaru pracować w takim projekcie, bo jakby e, tracę e, swoje siły i swój, e, swoje umiejętności w miejscu, w którym nie powinienem. E, to tak jak powiedział taki pan e, chopak e, Dawid Sasko, on się chyba nazywa. E, on pracuje w CD Projekt e, to on jest tym takim najważniejszą osobą, jeżeli chodzi o scenariusze, albo powiedziałem z cyberpunka, teraz będzie pracował nad nowym cyberpunkiem, wcześniej robił Wiedźmina, trójkę. E, I on powiedział, że ile on tych gier w swoim życiu zrobi. A z 4, 5, 6, no bo taka gra to powstaje z 7 lat, 6 lat, to on mówi, to on nie będzie się przecież gdzieś ścierał w miejscu, w którym on nie czuje, że jego, jego talent i jego praca ma znaczenie i, i nie pracuje w odpowiednim miejscu. Przecież to jest tak samo, tak samo jest ze mną. Ja nie mam ochoty ścierać się rok w projekcie, w którym... Nawet nie musi, ten projekt nie musi odnieść sukcesu, tylko ja bym chciał, żeby wszyscy grali do tej samej bramki. No i dzięki temu też mówię nie. Bo sobie tak to rozkminiam. Kurde, przecież ja nie będę siedział w jakimś projekcie i tylko dubał i zarabiał te godziny. Nie mam takiej potrzeby. I to jest jakby moje nie, które mówię dla projektów, które nie mówię, że nie Nie chodzi o to, że projekt jest na przykład o tematyki, która mnie nie interesuje. Bo jeżeli trzeba, to zaprojektuję coś takiego. A jeżeli jest możliwość powiedzenia, że nie interesuje mnie ta te tematyka. Ty x designer, że ciebie to interesuje, no to ty weź to, a ja się na coś innego poczekam. Na spoko. Ale jeżeli bardziej mówię o takich sytuacjach, w której po prostu projekt, klient nie dowozi, nie chce ze mną pracować. To ja nie będę marnował swojego czasu tam mojego talentu i tam umiejętności. Macie jeszcze jakieś inne, nie?
1: Jak, jak, jak to jest u Ciebie, Paweł? To Paweł, Wydaje mi się, że e, jeśli chodzi o, tak nawiązując chyba mocniej do pytania, które zadał Filip, czyli e, jak w takiej codziennej pracy e, odma, odmawiać, to tak naprawdę mm -hmm. e, chyba najczęściej stosuję metodę, którą, którą sam wspomniałeś na początku, e, czyli właśnie e, nie mówię od razu nie, ale też nie mówię od razu tak, tylko zadaję kilka dodatkowych pytań, e, które Często pomagają, jakby zorientować się o sobie proszącej, że tak naprawdę wcale nie do końca tego chce, albo nie, nie potrzebuje, bądź też ja nie muszę tego robić, tylko może to zrobić ktoś inny, albo w ogóle po prostu odrzucamy dany pomysł. I faktycznie często drążenie, zadawanie dodatkowych pytań, gdzie tak naprawdę ten proces często jest dłuższy, w przypadku pracy designera, niż samo na przykład zrobienie jakiejś tam zmiany, bo to nie zawsze są jakieś duże rzeczy, ale czasami małe rzeczy, które powodują, że, że może ci to zajmie 5 minut, ale wiesz, że to jest kiepski pomysł i, i wolałbyś tego nie robić, wolałbyś odmówić, niż po prostu ślepo pójść za tym, co ktoś ci powiedział. To, to właśnie często zadawanie takich pytań jest naprawdę bardzo pomocne i, i mówiąc szczerze, często stosuję tą właśnie technikę, kiedy chcę odmówić, a jakby powiedzenie nie, bo nie jest chyba najgorszym rozwiązaniem, bo mm -hmm. no bo, bo tak. E, więc zdecydowanie zadawanie pytań. E, I no to też już wspominałem wcześniej, czyli właśnie e, udowodnienie w jakiś sposób, że, że dana teza, dany jakby kierunek nie jest do końca właściwy, tak? Czyli przygotowanie tego projektu, jakiegoś szybkiego mockupu, który zwizualizuje to, o co prosi ta osoba, bo na przykład nasze argumenty do nim nie przemawiają, to zamiast gdzieś tam wałkować ten temat bez końca, to przygotować jedną, drugą wersję swoją i, i tą kontrawersję tak I, i wtedy raz, że my będziemy mogli się przekonać na 100%, że mamy rację, a dwa, że może jeszcze przekonamy do tego tą osobę, która, która twierdzi inaczej. Więc y, te dwie chyba techniki to tak najmocniej codziennie codziennej z pracy dolara za każdym
2: razem, kiedy musiałem tak zrobić. To jest no, jakby rozbierze. myślę, że
1: akurat właśnie to jest to, nie, że Ale to e, działa, w pracy Zainera ogólnie... To tak, łatwo jest często po prostu zrobić ten krok dalej, tak? Właśnie zrobić ten szybki mok, który pokaże jakby tą wizję, która pozwoli nam pod, po prostu jeszcze bardziej podbić nasze zdanie, że hej, może jednak nie do końca to jest dobry kierunek, może jednak e, z, z, przemyślmy to jeszcze raz, tak, zanim podejmiemy tą, tą decyzję. Tak, to to, no, ba, to jest bardzo z moje bardzo stanowisko. Ciekawe... Bardzo ciekawą rzecz powiedziałeś,
0: e, która e, e, m, nasunęła mi taką rzecz, e, którą zawsze też staram się stosować i też myślę o tym. Jeżeli mówicie nie, to starajcie się, żeby to nie nie było od Was, tylko e, było e, skądś. Czyli na przykład, tak jak Paweł powiedział, zadajcie ileś tam pytań i te pytania doprowadzą do pewnych wniosków. Te wnioski tak naprawdę zostaną wyciągnięte przez klienta przełóżmy, albo przed kogoś tam decydują, to jednak naprawdę ta, wtedy ta osoba mówi nie e, e, do tego, co zaproponowała. E, jeżeli chcecie powiedzieć nie do jakiegoś feature'a albo flow, to też jest spoko, jak właśnie podeprzecie się jakimś prototypem, badaniami. Wtedy tak jakby i, jeżeli z prototypu wyjdzie i z jakiegoś tam badania tego prototypu wyjdzie, że jednak to był zły pomysł, i wy wiedzieliście o tym, ale chcieliście się na czymś oprzeć, to wtedy prototyp mówi nie, a nie wy. Jest jeszcze jedna rzecz, na przykład, jeżeli chcecie odmówić na jakiś pomysł, to zawsze możecie się odnieść do przykładów, czyli na przykład do bardzo dobrze działa tym, ta, ta rzecz, taki styl, może nie styl, sposób. Mówienia nie, że odnosi się do przykładów lepszych firm, bogatszych. Na przykład Apple rozwiązuje to w ten sposób, Uber rozwiązuje to w ten sposób, Slack w ten, Google w ten. Jakby pokazujecie przykładami, że pomysł, który gdzieś tam ktoś przyszedł, jakiegoś tam, na przykład, feature'a, jest, jest zły i wy, wy to wiecie, ale nie chcecie jakby w jakiś tam sposób e, urażać klienta, bo nie chcecie psuć relacje między sobą, więc odnosi się do przykładów i one jakby mówią nie. I dzięki temu nie psujecie tego, co jest najważniejsze, czyli relacji między sobą, a klientem albo pm albo kimś w zespole. Bo wtedy to nie, nie jest personalne, tylko jest skądś. I dzięki jest po prostu udokumentowane w jakiś tam sposób. I ja bardzo często tak robię. Możecie zrobić w plik i mówi, na, napisać, że to rozwiązanie w Waszym zdaniem będzie złe, rozważcie takie, ponieważ na przykład robi to w ten sposób Apple. I, I wrzucacie trzy screeny albo nagrywacie flow. I jeżeli pokażecie trzy takie same flow, to jak Wy uważacie, że jak to macie, jak uważacie, jak powinno być rozwiązane różnych aplikacji, które w jakiś sposób są benchmarkiem albo dobrym przykładem, no to myślę, że klient to łyknie. Albo jakaś osoba, która coś tam i dzięki temu też to nie będzie personalne i można iść dalej. Bo jeżeli powiecie nie, tak jak bo nie, no to będzie lipa. W sensie ktoś się na was obrazi i stracicie wiarygodność i powie, że sabotujecie ten projekt, albo jesteś, macie jakiś wykurowanego i ty w ogóle i nie chcecie współpracować i w ogóle. Możliwe, że macie rację, tylko starajcie się to, tą decyzyjność yy, gdzieś tam przenosić, tą odpowiedzialność gdzieś w inne miejsce. Jest jeszcze tutaj. jedna
1: mała technika, która często pozwala mhm. y, nie wrzucać sobie za dużo na głowę, to jest y, zadanie pytania, ok, w takim razie co powinienem zrobić najpierw, jeśli mamy powiedzmy trzy rzeczy obecnie, które, które realizujemy w danym momencie i właśnie próbują nam dołożyć czwartą, y, no to y, żeby też w jakiś sposób dać do zrozumienia tej drugiej stronie, że hej, ja już mam trzy rzeczy, które właśnie realizuję i teraz dokładasz mi czwartą i chcesz ją mieć tak bardzo szybko, to którą z tych trzech wywalamy albo odkładamy na później. tak? Czyli e, po prostu też troszeczkę przerzucenie tej decyzji na, na tą drugą osobę na zasadzie ok, skoro o to prosisz, to teraz zdecydujmy, co mam zrobić, w jakim, z, z, w jakim priorytecie. Tak? Czyli priorytetyzowanie swojej pracy, co powiedziałbym w zawodzie dizainera często zapominane. Przynajmniej ja mam takie doświadczenie, że, że gdzieś tam często ta priorytetyzacja umyka. Właśnie głównie ze względu na to, że często te designerskie taski idą szybko i, i gdzieś tam się tego może trochę nie docenia. To, to często właśnie takie wrzucanie gdzieś tam dużej ilości rzeczy jest dość popularne, więc ta priorytetyzacja, to to, kiedy widzimy, że już nie dajemy to, co rady, co mówisz, jest, też pomocna. jest w
2: ogóle też o tyle fajne że często nie doceniamy swoich zadań i je wyceniamy, tak. nawet jeżeli już robimy wycenę, to je wyceniamy, nie wiem, na 4 godziny. Bo o Jezu, mm -hmm. lubię narysować jeden ekran 4 godziny, to już tyle czasu. Nie, dwa dni, 3 dni, 4 dni, tydzień, ponieważ ten czas jest potrzebny. Jest ten czas potrzebny na to, żeby przemienić te informacje, żeby zrobić odpowiedni research, żeby zrobić tysiąc innych rzeczy i Wtedy faktycznie taski będą, będą miały czas na to, będziesz miał czas na to, żeby dowieść, żeby to zrobić dobrze. No i też będzie widać, bo tym czarno na białym, że to wymaga czasu, że rysowanie designu to nie jest takie obsiup. Mm -hmm. I też będzie łatwiej priorytetyzować i wykorzystać tę technikę, o której mówisz, czyli no dobra, mam już tyle tutaj tych czasu na to poświęcę, no to co robimy najpierw, nie? Więc tak. A w ogóle jest jeszcze jeden ciekawy temat odnośnie mówienia nie. I się wiąże z kulturą, z jaką prasujemy. Nie wiem, czy macie takie doświadczenia, ale to, co mówimy, jakbyśmy na przykład współpracowali z jakimś innym Polakiem lub osobą z Niemiec, mamy takie kultury, w których powiedzenie nie Zwykle jest dobrze odbierane, więc jeżeli zaczynamy zadawać się pytania i zaczynamy podważać pomysł, często się to odbiera jako takie domniemanie dobrej intencji, że my to robimy, żeby zrobić lepiej. Ale jeżeli przychodzi ktoś ze Stanów na przykład, gdzie kultura jest taka bardzo pozytywna, nie mówi się o negatywach, to... Podkopywanie pomysłu, znaczy takie zadawanie pytań jest traktowane jako podkopywanie pomysłu. To oczywiście jest takie, hmm, taka hiperbolizacja trochę, ale często z tego co też czytałem warto zaznaczyć po co my zadajemy te pytania w ogóle. Po co mm -hmm. my drążymy zajebisty pomysł? Przecież Przyszedł, klient powiedział, mam zajebisty pomysł, będzie hype, jest robimy biznes, to na pewno wyjdzie, tak jak moich pięć poprzednich startupów, a ty zadajesz zaczynasz hera, dawać pytania no i zaczynasz rzerwać pod... na social media, podkopywać. Nie? Zaczynasz w ogóle niszczyć jego pomysł. Nie? trzeba też inaczej trochę do tego podejść, niż wydaje mi się, w Polsce. I zaczynać. Pod... Super, wierzę w Twój pomysł. Mam pewne obawy. Zadam teraz takie pytania, żeby, żebyśmy mogli zrobić go jeszcze lepszym. nie? Dawać kierunek już, po co my to robimy. Taki mały tip.
0: Mhm. No tak. Jakby nie może być... Nie może, no właśnie, to jest to najważniejsze, żeby te relacje nie zostały zepsute. I trzeba po prostu zawsze szukać jakichś sposobów, pomysłów, Razkmin, żeby klient nie poczuł się w tym przypadku urażony albo nie wiem, żebyś mu nie zniszczył marzeń. No bo są naprawdę <głos> klienci, którzy są bardzo przywiązani do tego wszystkiego. Najgorsi są tacy, którzy wydają własne pieniądze, bo oni się wierzą tak. najlepiej. No, to prawda. Pewnego. Bardzo, bardzo był fajne, ale sprzedał mieszkanie nawet w Chorwacji, żeby sfinansować dalszą część swojego projektu. No i był bardzo miły i na wszystko się zgadzał, ale były elementy, których się nie zgadzał i trochę go to pogrążyło. No więc tak jak, tak jak mówicie, trzeba po prostu dbać o te relacje, czyli trzeba tą to, 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 to decyzyjność albo to nie. Najlepiej jak to od klienta, prawda? że on jednak mówi dobra nie. To po pierwsze on poczuje się ważny w zespole, po drugie to on powiedział nie, więc trochę spada hmm. odpowiedzialność więc no, to jest taka kliencka ale trochę,
2: trochę jest... też żeby nie było, że to jest manipulacja wydaje mi się, że byśmy nie szli tak daleko że manipulujemy klientem, że on jest królem nie, a my nie, tak nie, naprawdę nie. ciągniemy za linki Trzeba. Nie, nie, nie. wydaje mi się, że tworzenie takiego partnerstwa i zaufania wzajemnego jest podstawą w ogóle, żeby móc mówić nie i żeby w ogóle ufać swoim wzajemnym decyzjom że są najlepsze w interesie tego projektu
0: no, ale no właśnie, ale wiesz, z biznesem jest tak, że nawet w rodzinie się pokłócisz w, o biznes, prawda? I to jest. A, tu, a tutaj jest bardzo podobnie. Trzeba uważać po prostu. No i trzeba po, To jest takie stampanie po cienkim lodzie po prostu. Ale wszystko taniec. Się da. E, tak. E, to chyba nie wiem, tak. Jeszcze mi przychodzi do głowy coś takiego, że ważne jest, żeby mówić nie. W software house też, bo na przykład, nie wiem, wiecie, bierzecie jakiś projekt, przychodzi do was, weźmiecie ten projekt. No i teraz wiecie, zespół się buduje, a ty nie masz czasu. Przez to, że ty nie dowodzisz na czas, no to pięć osób stoi i nie, nie pracuje, bo designu nie ma. I te pięć osób e, biluje puste godziny. I teraz kto ma to za to zapłacić. No i to jest takie, wiecie ciężka rozkwina, więc to też trzeba patrzeć na to z perspektywy, co moje nie da, jaki da, wyciągnie, co to się stanie. Prawda? Żeby ten, nie był taki efekt motyla, że mówisz tak i pff, firma znika, bo ktoś tam posądza, idzie do sądu z firmą, bo nie dowieźli na czas, bo on tam miał targi we wrześniu, a my połowy nie zrobiliśmy, a jest sierpień. Więc pamiętajcie o tym, prawda? żeby starać się też o, ty, o mówić. No ogólnie no, trzeba mierzyć siły na zamiary. Jeżeli ktoś ma ochotę popracować po godzinach, to niech pracuje, ale też niech nie bierze za dużo.
1: Dokładnie. Ja myślę, że z tą myślą zostawmy naszych słuchaczy i, i niech każdy też sobie zrobi taki mały rachunek sumienia, jak mu tam idzie mówienie nie i, i czy jest w tym raczej dobry, czy, czy nie do końca. Ja też tylko jeszcze chciałem wspomnieć na zakończenie, że poza naszymi kanałami na social mediach ja ostatnio staram się wrzucać takie krótkie ankiety po odcinku, gdzie stajemy jakieś tam jedno pytanie i chętnie usłyszymy co myślicie. Ehm... Tak, wspominam o tym, bo widzę, że niedużo osób zauważa tę ankiety na Spotify, a wiemy, że tych słuchaczy na Spotify jest więcej, więc zachęcam do tego, aby wziąć udział w naszej ankiecie. To zawsze postaramy się tego jakoś, to jakoś wykorzystać, może jakiś follow-up zrobić przy okazji następnego odcinka. Tak, to tyle chciałem wtrącić. Myślę, Michał, że możesz oficjalnie zamykać.
0: Dobrze, to przypominam o naszych grup, grupce na Twitterze jeszcze, jak, ma, jak możecie na Instagramie, w DMach czy gdzieś tam napiszcie, jakie wy macie sposoby na mówienie nie, może mieście jakieś fakapowe sytuacje, które spowodowały, że wasze, może nie brak asertywności, tylko do, brak doświadczenia bycia asertywnym, bo też chciałbym, żeby ludzie, którzy nie są asertywni, nie czuli się źle z tym, że nie są asertywni, tylko nie mają doświadczenia w byciu asertywnym. Ja bym to tak nazwał, e, żeby to mm, było bardziej do zmotywowania, żeby ludzie byli. E, no Napiszcie nam, jak wy, w jakiej mieście sytuacji, w jaki sposób zareagowaliście i w ogóle. E, tak, to był 114 odcinek naszego super podcastu Product Design. Przypominam o ocenach i w ogóle. Fajnie, że jesteście. E, nie wiem, czy chyba za tydzień już Paweł ciebie nie ma, więc chyba nie nagrywamy. Prawda? A więc będzie krótka przerwa w podcastach, taka dwutygodniowa. Wrzucimy jakieś powtórki, więc nie zdziwcie się, jak zobaczycie coś starego. Może, chyba że Filip będzie chciał, to razem nagramy, jakby się miał czas, ale tak jak mówiłem, są wakacje, więc równie, równie może być. Więc zobaczymy. So, bawcie się dobrze, miłych wakacji, pijcie wodę i widzimy się Niedalekiej przyszłości. Hej.